0: Rock and Roll en las venas, un podcast para charlar sobre la música que nos da vida. Con Patricia Ryan e invitados especiales. Bienvenidos a un nuevo episodio. Rock and Roll en las venas.
1: Bienvenidos al primer episodio de Rock and Roll en las venas. Los saluda Patricia Ryan. Un proyecto que hemos creado a raíz de muchas cosas, no solamente del momento que estamos viviendo ahorita con una pandemia mundial donde muchos de nosotros nos hemos vuelto más creativos, más productivos eh, partiendo de, de la idea de que tenemos un poco más de tiempo para hacer las cosas pero también de esto que, que nos está llegando a nuestra generación, que es la nostalgia el recuerdo tener la, esa necesidad de dejar nuestra historia grabada nuestra historia musical que perdure, que sea para futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para recordar todos esos momentos que hemos vivido a lo largo de nuestra juventud, nuestra niñez, con la música. ¿Y con qué más que el rock and roll? La música con la que hemos crecido, nos hemos inspirado, hemos logrado muchas cosas de nuestra. Para eso invité el día de hoy a mi querido amigo José Oscar Mendoza a quien yo le digo con mucho cariño Mens <ríe> desde mucho tiempo atrás con Mens hemos creado juntos esta idea de hacer rock and roll en las venas eh, yo le dije Mens vamos a hacernos un podcast yo nunca he hecho estas cosas él él ha hecho un montón de otras cosas en Brasil eh, a, 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 al estilo del rock and roll ha colaborado con, con muchos este, portales donde escribe columnas sobre rock and roll y dice que pues su vida también se la ha dedicado a esto pero le dije, yo nunca he hecho un podcast y me gustaría, pues, hacer algo ahora, como les dije, para dejar plasmados estos recuerdos. Y él fue quien sugirió el nombre Rock and Roll en las Venas. Este nombre lo creó él así en un flashazo que le vino a la mente. Y aquí lo tengo en esta grabación, directamente desde Brasil. ¿Cómo estás, Mendes?
2: Bueno, todo tranquilo, que se puede hacer? Eh? ¿Sí? Tratando Ajá. de seguir adelante y, bueno, quién sabe, ¿no?
1: <risa> Hermens, ¿en qué no parte sabes. de Brasil estás tú?
2: Yo vivo en Río de Janeiro, estoy en Río de Janeiro
1: Qué, sí, qué de rico, Janeiro. qué rico vivir allí, ¿eh?
2: Sí, 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 tengo aquí, dedico una vida entera, gracias Más de, ver, más de la mitad de mi vida sí. he pasado acá, ¿no?
1: Yo me acuerdo claramente cuando, cuando decidiste irte a Brasil Acabamos de salir del colegio, nos estábamos sí. graduados Sí. Me acuerdo que, que fuiste, allí. creo que fue a mi casa directamente, o me lo dijiste Yo me despedí por de
2: algunas personas, no de todas, Entonces, y mi grupo sí. de rockeros, rock and rollers, mis amigos, les dije, chao, me voy, fue así. Sí.
1: A mí me dijiste, sabes que me voy a ir a Brasil, sí, me gané una beca, o conseguiste una beca, algo así.
2: Ah, eh... una... no es que me gané una beca, me gané, el... conseguí el cupo en la universidad. ¿Me entiendes? Ajá. Si yo traté una cosa, pero no fue beca. Digo,
1: ah, ok. ¿Qué conseguiste? Todavía estoy pagando día? esto.
2: Es interminable.
1: <risa> para estudiar veterinaria. Veterinaria sí. era, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, que sí. te fuiste así de, de, de tajazo. Dijiste, ya me voy, me voy para Brasil. Te fuiste sin conocer nada, sin conocer a nadie. Un cambio fuertísimo. ¿Cómo fue ese shock de pasar de Panamá a Río de Janeiro? y ver todo este shock cultural, empezando por ahí.
2: Bueno, yo vengo de una familia en donde el tratamiento era bien fuerte, entonces mi madre, desde joven me acuerdo, son cosas que me acuerdo, ¿no? Desde los ocho años, un día ustedes van a vivir solos, un día ustedes van a viajar, un día ustedes van a necesitar, entonces nosotros arreglábamos la casa, arreglábamos, fregábamos, qué sé yo, arreglábamos la cama, la casa, lo que sea, entonces porque mi mamá ya no tenía esa cosa en la cabeza de que algún día nos iríamos del país o que nos iríamos a estudiar o qué sé yo, viviríamos en otra parte. Entonces eso viene fuerte de, desde mi infancia. Entonces apareció la oportunidad y yo me agarré a esa oportunidad y lo interesante es que dices esa cosa del rock and roll en las venas, pero parte del deseo de salir de Panamá era porque no había rock, no había conciertos, no había música, entonces no había música en concierto en vivo, entonces parte de eso, eh, del deseo de, de estudiar y salir era también un poco vivir eso de la música en otro país. Y, 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 un país gigante, ¿no? Mi sueño era ir para Japón, ir para Argentina Y Brasil aparece en mi vida Yo sabía muy poco de Brasil Sabía del carnaval Sabía, qué sé yo, de algunos grupos de rock Pero eh, Fue lo que apareció Y me agarré con los dos brazos Y fue lo que me dio la oportunidad De vivir mi sueño rock and roll ¿Entiendes? Fue esto Fue este país Y este país me recibió con los brazos abiertos De una manera bellísima entonces le tengo un cariño muy grande, muy, muy grande. Cuando llegué aquí, lo, que, lo más interesante de todo era que el tipo de música que se escuchaba en la radio era totalmente diferente de lo que se escuchaba en Panamá. Cuando llego y comienzo a buscar, yo me vine para Brasil con cuatro cassettes grabados, porque como vine para estudiar, yo tenía que aprender el idioma y hablarlo bien, escribirlo bien, y para hacerlo, yo decidí que no hablaría ningún otro idioma a no ser portugués. Entonces, me olvidé de la música, me olvidé de todo. Y solamente traje cuatro cassettes grabados para, conmigo, en mi mochila, en mi maleta. Y traje Los Rebeldes, España. Traje... ¿Qué más? Yo traje Soda Estéreo. Creo que un Ramón. Y yo no sé si me traje un Poison, una cosa así, un Motley Crue. Eran cuatro cassettes. Solamente o en una cinta variada con el repertorio hacía de una, una, un cassette de 120 minutos, entonces tenía de todo, pero fue eso. Y cuando llego aquí a Brasil, descubro que no conocían los grupos de glam rock, entonces Poison no era éxito aquí, Motley Crue no era éxito aquí. Y cuando ponía la radio, escuchaba a un montón de artistas en portugués, yo conocía Paralamas, conocía Sepultura pero comienzo a conocer un montón de grupos que no conocía, el primer, me acuerdo la primer, el primer grupo así yo dije ¿qué es esto? Chitans, se escribe T-I-T-A-S Titas, pero se, se habla Chitans, la primera vez que escucho Chitans yo dije ¿qué es esto? y me encanta el ritmo el, el, y sobre todo que aquí escuchaban Bandas australianas, grupos australianos. Era muy interesante. La radio era totalmente diferente. Entonces tocaba Spice Spy, tocaba Midnight Oil, tocaba Hoodoo Gurus, tocaba Ganga Jang, James Rain, tocaba un montón de grupos que yo no conocía. Aquí Concrete Blonde era gigante. Aquí yo dije, pero Concrete Blonde. The Cult era gigante. The Cure, Susie and the Bunchy. Yo dije, pero ¿qué país es este? Era totalmente diferente. Aquí no conocían John Parr, aquí no conocían Eddie, Eddie Money, Scorpions tocaba un poco, pero no era igual, era totalmente, era otro tipo de música que se escuchaba acá. Entonces, ese fue uno de los primeros choques, ¿no? Que me di cuenta de que aquí la ola venía por, por Inglaterra, no venía por Estados Unidos. Entonces, no era el Top 40 americano que tocaba aquí. Entonces, realmente, dentro de lo que es rock and roll, eh, aquí eran otros grupos youtube aquí se escuchaba antes que en panamá aquí se escuchaba war aquí se escuchaba el, el, el under the blood red sky aquí se escuchaba todo eso el october el war esas cosas cuando llegó el, el what await in america el el de 84, el Unforgettable Fire, eso aquí fue grande. Entonces, Estados Unidos se ponen grandes en la época del Joshua Tree. Aquí en Brasil se escuchaba eso. Y cuando yo llego acá en los 90, me doy cuenta de la cantidad de canciones de YouTube que tocan en la radio. Y no toca Starship, no toca Huey Lewis and the News, ¿Me entiendes? Era otro tipo de música que tocaba, entonces era por otro lado, venía por otro lado, New, New Order, New Order, aquí era gigante, ¿qué grupo es ese? Yo no conocía New Order, entonces, y había la cosa en portugués, no se tocaba música en español en la radio, hoy es normal escuchar música en la radio en español acá, pero en esa época no, y era una cosa totalmente diferente, y el heavy metal era más duro, no venía, aquí se encargaron de que no conocieran la, los grupos de Hair Metal, de, de, de Hard Rock, de Glam Rock, entonces aquí no se escuchaba Rack, crew nada de eso, entonces era bien diferente. Fue una de las cosas más interesantes, que yo llego y yo con ese deseo de consumir música, me encuentro en la radio toneladas de grupos que yo no conocía o que solo había escuchado una canción, tocaba The Duh, tocaba Nick Cave, tocaba un montón de cosas que yo no conocía, ¿me entiendes? Y aquí grupos como Information Society, Ajá, Faith No More, eran gigantes. Entonces yo dije, ¿pero qué es esto? Entonces, eso sí, cuando hablamos de rock and roll, eso es una cosa que realmente me deja... Cuando llego, es una de las cosas culturales que realmente se siente, ¿me entiendes? Que en las pocas radios rock, porque aquí rock no es el primer o el ritmo musical más deseado o el más popular, pero las pocas radios rock que existían tocaban rock que yo no conocía y era demasiadas cosas. Y bueno, yo con mi deseo de conocerlo todo, me entro de cabeza.
1: Ok, entonces eh, fuiste con cuatro cassettes.
2: Sí. Eso sí. fue en
1: el año 1992, 93, 93. Eras un chico recién graduado del colegio, tenías allí unos 19 años. Sí. Empezaste a estudiar veterinaria. Y a la vez que estudiabas, disfrutabas de la diversidad musical que estás contando en, en Brasil. Ahora, cuéntanos, ¿cuál fue ese primer concierto grande que fuiste a Brasil? Que ¿Viviste así toda esa energía? Porque todos sabemos que Brasil, al igual sí. que Argentina, Chile, todo el sur, Sudamérica, es muy fuerte con los conciertos, con cómo apoyan a los grupos, a los artistas vivir un concierto en Brasil es una experiencia aparte de vivir el concierto Sí.
0: Pues sí tuve sí, la sí, oportunidad sí, sí. de
1: ir al de Joshua Tree Tour en el 2017 que te encontré allá tuvimos sí, la, yo la, fui onda, dos noches. La, la buena onda de verte, yo también fui dos noches eh, a esa gira y el Morumbí, ir al Morumbí ya es como wow, una experiencia gigante sí. Sí. Ahora cuéntanos, ¿cuál fue como los primeros conciertos que empezaste a ir, que, que viste la movida en, en vivo en Brasil? ¿Cómo te Madonna,
2: sabes? 6 de noviembre de 1993. Era la primera vez que Madonna venía a América del Sur. Simplemente paró el país. Había filas por causa de la economía. El precio del boleto cambiaba todos los días. Entonces, había filas para tratar de comprar el boleto en la taquilla. Ese día, porque al día siguiente el boleto se ponía más caro, todos los días. Y eran filas interminables en un centro comercial, en el cuarto piso de un centro comercial. Yo me acuerdo de eso, y fue 6 de noviembre, me acuerdo por causa de las fiestas patrias. 6 de noviembre de 1993. Mi primer concierto fue Madonna The Girly Show. Excelente, una wow. cosa, Y como dices tú, es así, tipo eran mil personas ¿Cuál era el gramma?
1: estadio? ¿Eran estadio? ¿Eran Maracaná Oh, wow
2: <ríe> Maracaná Y quedaste
1: así en el piso entre toda esa multitud ¿Cómo, cómo fue? No, se, se,
2: se acabó el piso el, el, el gramado entonces yo fui de arquibancada pero se siente igual tú sabes eso tú has ido al Zócalo claro. tú has ido al Morumbí eso se expande cuando el artista sí. sabe hacerlo, eso viene. A donde sea que se esté,
1: vas a sentir la energía, vas a oír sí. ese sonido, vas a sentir solamente sí, estar se allí, siente. de verdad, entre tanta sí. gente que tiene tu, misma, tu mismo sentimiento de ir a ver un artista, nada más la energía sí. entre el Y fin, la
2: arquibancada, y... la estructura de, de, de concreto, ella tiembla, ella tiembla, entonces sientes eso, se siente, ¿entiendes? Si estás conectado con la música y... El, el, los, lo, 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 las bocinas ¿no? el, los amplificadores están realmente en un volumen que se siente todo y el estadio entero lo siente el, esta, la, el público multiplica el sonido, entonces es una cosa de, de los dos, viene del escenario y vuelve, entonces eh, eh, para mí los conciertos son sagrados, son ceremonias entonces tipo, y eso viene de mi infancia, el deseo, el anhelo de ver un concierto, entonces para mí la parte más importante es el concierto el concierto claro. y estar y la multitud y la cosa, ¿me entiendes?
1: Vamos a escuchar entonces de Madonna la canción Like a Prayer aquí en Rock and Roll en Las Venas
0: Rock and Roll en las venas Con la música que nos da vida
1: Has tenido esa Gran fortuna en Brasil De vivir estas experiencias Y de, de, de estar en un país donde van Grandes giras, donde ocurren cosas Grandes con la música A ver, así lo que recuerdas Porque sé que tienes muy buena memoria Y eres como una enciclopedia Y tienes tus archivos En el cerebro bien organizados Para sí, recordar pero... este, todo eh, ¿Cuáles son, eh, o mejor dicho, vamos a empezar? ¿Cuántos conciertos calculas has ido en Brasil desde que vives allí?
2: Bueno, no solo en Brasil, en América del Sur todo Ah, ¿no? bueno, es
1: que verdad, también te agarras y te vas para Argentina Y te vas para Chile y has hecho de todo por allá Sí, no,
2: no Chile nunca pude ir Argentina. Era más difícil, La Argentina siempre fue más fácil meterlo en, estos, en estas giras así acompañando grupos y bandas y, y me salía más barato y menos tiempo y más fácil la conexión con Argentina, entonces nunca tuve la suerte de ir a Chile. La única vez que traté de ir a Chile no quise ir porque tendría que viajar el día del concierto y cuando yo viajo para conciertos no me gusta viajar el día del concierto porque me da miedo de llegar tarde o perder el vuelo, cancelar alguna cosa
1: tu, tu logística preparada
2: okay, no, si sí, eh, crees
1: en general que has ido a hacer tu número matemático de, de la cabeza?
2: algo entre 2.500 y 3.000 conciertos
1: ¿Qué?
2: internacionales ¿En
1: serio? Sí. ¿De, de grupos no, de, sí. de todo lo bueno de, de mi amigo Mens. Es que él no se queda también en un, solo, en un solo grupo o en un solo estilo musical. Él apoya sí. y va a ver todo lo que vaya con, con el rock and roll. Él ve desde pop hasta el thrash metal, festivales y de todo. Así que él por eso tiene tanto este bagaje muy amplio de experiencias en conciertos. Ahora, así rápido. Cinco conciertos que te marcaron de todos esos 3.500 que has ido. Uh,
2: Rolling Stones en la gira Bridges to Babylon fue una cosa, fue la primera vez que eh? el escenario, eso fue 98, eh, fue en el Sambódromo. Rolling Stones, Bridges to Babylon, ese es un concierto así. Yo pude ir al de Copacabana, yo vi a los Rolling Stones en, en, en el Maracaná también, pero el que más me, me dejó marcado, tal vez por la proximidad y la cosa, fue el Bridges to Babylon porque venía el puente. Y venía para el escenario pequeño, que, que YouTube lo usa ahora, todo el mundo lo hace, pero sí. en 98 solamente los Stones hacían eso. Y me acuerdo de ver a, a Keith Richards y Mick Jagger caminando así, bailando y llegando al escenario chiquito y se sienten las cuatro canciones. Esa noche quien abrió fue Bob Dylan.
1: ¡Wow! O sea, es que viste sí. a dos ahí en una. Sí, ya sí, con sí, eso, sí. ya un puntito en la lista para morir en paz. Okay. sí, sí, sí. ¿Qué les parece si escuchamos entonces The Rolling Stones con esta super canción Pain in Black?
0: rock and roll en las venas, con la música que nos da vida. Sí, Springsteen en un lugar que había 6.000
2: personas de la gira Wrecking Ball en Sao Paulo, en Brasil. Ese, yo siempre quise ver a, a Springsteen y fue la primera... Springsteen vino a América del Sur en el 88 para el Amnesty International. Nunca más vino, nunca más volvió. Sí. Springsteen no toca en la radio en Brasil, toca en Streets of Philadelphia, qué sé yo. Pero lo, tra lo trajeron para el Rock en Río y yo conocí a un montón de gente y decidí acompañarlo. Entonces fui a verlo a Argentina, fui a verlo a San Pablo y después lo vi en Rock en Río y Me hizo loco. tres conciertos diferentes, tres setlists diferentes. ¿Qué tira era?
1: dijiste?
2: Wrecking Ball. año? Es
1: de 2013. ¡Wow!
2: 2013.
1: Esa es una
2: sí. de mis listas que me falta ver. Springsteen. Sí, a Springsteen, pero lo, lo especial es ver a Springsteen, que es un gigante, en un lugar pequeño, como las islas de Atlanta, para 6.000 personas.
1: Wow. Que,
2: yo sí. tuve la suerte de ver Springsteen, tal vez para su menor cantidad de público, y entregó sangre y sudor uh -huh. al extremo. Fueron tres horas de concierto. Ya lo había visto en Argentina tres horas y quince y después lo vi en, en Río de Janeiro nuevamente. En Río de Janeiro cantó el Born in the USA completo, pero el mejor de los Springsteen que yo vi fue ese, que era un lugar chico y se siente gigante, no y no es solo él, es la E Street Band, ¿no? Entonces, ese concierto es especial.
1: El super éxito de Bruce Springsteen, Born in the USA. <risa>
0: Rock and roll en las venas. Con la música que nos da vida. Ramstein,
2: un lugar cerrado también para 8000 personas. Eh, fue una sensación de fuera de control, del límite. Yo, me dio miedo porque yo dije, bueno, es un lugar cerrado, no va a haber pirotecnia, no va a haber fuego.
1: <risa> Hicieron un todo.
2: Un minuto del concierto. Un minuto, <tutututututu> explosiones, 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 humo, sentías el, kerosín, oh, el Wow. y no podía respirar y me dio miedo y yo ya estaba buscando la salida de emergencia, pero es que esto está fuera de control, después me calmé y realmente hicieron dentro de un lugar pequeño con lo que hacen, lo que se ve en los videos es fuego y flechas de fuego y fuego, 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 fuego y el sonido industrial acelerado y salvaje. Otro, Motley Crue en Buenos Aires. Esta pregunta siempre me la hacen, entonces ya me lo sé de memoria los conciertos. <ríe> Motley Crue en Buenos Aires en 2008 era la gira del Saints of Los Angeles era la primera vez de Motley Crue en América del Sur y fue el único concierto. No, hicieron más dos, pero fue no hubo Brasil. Entonces la cantidad de brasileños que viajaron para Buenos Aires para ver a Motley, había gente de México, había gente de Perú, había gente de Chile, de todas partes. En eso cae un diluvio con rayos y truenos. Era en un parque que se llama Club Ciudad de Buenos Aires. La sensación era de que iba a ser cancelado. Porque había agua hasta los tobillos. Y rayos y truenos y todo. En otros países hubieran cancelado. No lo hicieron. Hicieron el concierto entero bajo la lluvia. Y era una lluvia fría. Y estábamos tan apretados. Tal vez 25 mil, 30 mil personas. Fue un Pepsi Music, un festival caía la lluvia encima y él salía vapor por causa de la cantidad de gente apretada y saltando entonces si era la primera vez de Motley y Motley es uno de mis grupos favoritos Motley Crue y Soda Stereo eh, me verás volver 2007 yo yo estaba en Brasil cuando Soda Stereo se separó entonces cuando me llegan los videos del último concierto del 97 eh, fue una cosa que me dolió mucho, cuando él dice, cuando comienza de música ligera y dice el gracias totales y la cosa toda, yo me puse mal, eh, porque yo dije, oye, ¿cómo así el grupo se separó y todo? Cuando en 2007 comienzan los rumores de polis se había juntado y de repente, uff, Soda Stereo volvió, yo no lo podía creer, y en esa época, no sé si te acuerdas acompañábamos por forums, era, era, otro, era otra logística, era otra cosa, yo me volví loco, cuando comienzan a anunciar los conciertos, se agotaron los tres primeros conciertos en River Plate en octubre, creo que fueron los tres primeros, octubre, sí, fueron en octubre, los tres primeros de River Plate se agotaron y después anunciaron los conciertos extras, yo me volví loco, yo dije es que tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, fue, y fue la primera vez que fui a Buenos Aires, bueno, y fue interesante porque luego enseguida Loquillo fue en la misma semana. Entonces yo vi a Loquillo y a Soda en, en la misma época. Fue... Okay. Pero esos dos eh, fueron así: lo, eh, Ramstein Bruce Springsteen, Rolling Stones, eh, Motley Crue. Hizo a estéreo en River Plate, que era el sueño de mi vida. Así yo wow, y, y, y te tocó ese, que es River Plate,
1: que es Buenos Aires, su ciudad.
2: 2 y 3 de noviembre de 2007. Esa Increíble. fecha siempre, las fechas patrias, son épocas <risas> de festivales nuestras. 3, 4, 2 de noviembre son épocas de fechas, de festivales en América del Sur entonces siempre en esas fechas cae alguna cosa, entonces yo lo celebro de otra manera
1: Que bueno. los patrios
2: yo voy con mi banderita de Panamá para algún concierto
1: eso tiene, <risas> eso tiene Bonito Mens también que él este, todos esos conciertos donde él va, él lleva su bandera de Panamá y él representa a Panamá en todo esto ya lo, lo conocen porque saben que él es un palamiño loco en Brasil Sí, yo, aparejo,
2: yo aparezco hay videos míos sí, con la bandera en Sí, de, de, ah, creo que de Cure eh, de Springsteen en San Pablo yo aparezco con unos amigos de Uruguay imagínate Ay, había tú. gente de Uruguay había gente de Chile, de México en eh, Motley Crue hay un video también, que un Tommy Lee que yo estoy con la bandera de Panamá también,
1: <risa> Slipknot has vivido, <risa> has vivido esto ahora, te pregunto sabemos también que tienes una locura mayor en la música y en el rock and roll en las vegas tu locura, aparte de los conciertos, es acompañada por los discos, sí, eres un loco por los discos, o sea, todo este tiempo que has estado en Brasil, siempre que hablamos me muestras tu coleccioncita y que cada vez me la muestras y me la muestras y yo no lo puedo creer, y, y ya te voy a decir que uno de los objetivos de este, de este podcast, que estamos creando justo ahorita en el nacimiento de esto, eres como mi primera inspiración para hacer esto porque yo siento que tu historia debe quedar también guardada en esto, eres una persona que ha vivido y ha sentido el rock and roll y se ha sacrificado económicamente y de todas las maneras para vivir su pasión y eso hay sí, que reconocerlo y yo soy de las personas que admiro mucho este tipo de de sentimientos, ¿no? Como lo que tienes tú y yo los tengo Yo Los míos son más suaves que los tuyos Pero tú eres un, un súper loco De las colecciones y demás Ahora quiero saber Hablemos de discos Desde que llegaste a Brasil que Llegaste con cuatro casetas Ahora, año 2020 En plena pandemia mundial ¿Cuántos discos aproximadamente Tú tienes en tu colección? Cuéntanos todo a, alrededor de, de esto De los discos
2: Bueno y eso es interesante porque mi primer contacto con algo físico comienza con cassettes. Un cassette de Madonna, un cassette grabado que mi mamá consigue en una discotienda, que tenía, qué no sé yo, entonces comienza con los cassettes. Pero aparecen unos discos en mi casa, aparece un Motorhead, aparece un Duran Duran, en Are la arena de Duran Duran, aparece un compacto, un 45 revoluciones de Motoclip Crew, y comienza el intercambio y comenzamos a comprar discos usados yo y mi hermano, y comienzan a aparecer y comenzamos a montar una Una discotienda, no una no discotienda, pero una colección de discos. Y eh, mucha gente viajaba, mucha gente necesitaba plata y conseguíamos, de ahí venía uno y otro, no sé qué, y comenzamos con la cosa de los discos y después comienzan a regalarme cassettes. Y yo me acuerdo, por ejemplo, la primera, el primer CD que compré lo compré en Grecia. Yo, el primer CD que lo compré, lo compré en Grecia, fue Judas Priest uh, Live. Priest Live. Lo compré. Mi, mi primer t-shirt también lo compré. Eh, mi primer suéter lo compré en Grecia. Son Anthrax, 1988. Pero por ahí comienza, ¿no? Y, y, y bueno, cuando yo me mudo para acá, yo vengo solamente con cuatro cassettes. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, comienzo a encontrar todos los discos que se te imaginen por todas partes. Entonces, no es que estaba barato, pero comienzas a encontrar todos los discos, y va apareciendo uno aquí, otro allí, y comienzas a comprarlos, ¿no? Bueno, fue una cosa que fue con años, años, años pasando, y siempre, desde chico, yo iba a las discotiendas, entonces iba para ver, y siempre aparece el, el Dollar Bean, ¿no? El, la promoción, o la quema, o el saldo, y aparecen unos discos Siempre hay, entonces yo iba a todos los... Pero imagínate, y aquí son 16 millones de personas. Entonces, había muchas discotiendas, demasiadas y gigantes, y se encontraba un montón de cosas que no te puedes imaginar y que no sabías ni que habían salido y que no habían salido. Y así comenzó a lo loco, a poco a poco. Pero, cuando... Eh, en 2001... 2002, tal vez. Porque en 94 deciden que el LP, el long play, no existe más. Y es todo CD, CDs, en todas partes. En esos años, 2001, 2002, 2003, las personas comienzan a botar sus colecciones de discos. Y comienzan a aparecer en lugares, en, en bazares, por precios ridículos. 10 centavos, 20 centavos. Y son prácticamente, toda mi memoria afectiva de adolescente, de, de niño. ¿no? Entonces, todos los Glass Tiger, todo lo que se te ocurra, Mr. Mr. Glass Tiger, Wang Chong, lo que se te ocurra, The Cure, Eurythmics, y todo por 10 centavos, 20 centavos, tirado en la basura. Y yo, iba agarrando agarrando, 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 agarrando. Eh, no es que sea muy ordenado, pero todo en orden alfabética, y todo junto, y se ve, y no sé ¿Sí? qué.
1: Súper ordenado, no me digas que no. Eres de las personas, yo creo que tiene sus discos mejor tratados, mejor cuidados y, como dices, en orden alfabético. Sí. Ahora, dime, ¿cuántos tienes hasta ahora? Yo sé que sabes no eso, los cuento.
2: Estás... No los cuento. No, no los cuento. Pero, es pero mismo un no aproximado,
1: ordenado. un aproximado. Mira, traté de incluir en
2: Discogs todo lo que tenía. Eh, y títulos de rock en español. Tenía 350 en discos. Pare, No hice más. Tal vez debo, qué sé yo, LP debo tener unos, tal vez, 600, 700 LP. CDs, CDs, debo tener, qué sé yo, 4000, tal vez.
1: <risa> cassettes no tengo bien. más.
2: Tengo alguna cosa en cassette, pero eso sí, hice una trastada y me deshice de un montón de cassettes y ahora me arrepiento. Pero todavía tengo, tengo uno. 40 casetas.
1: Ok. Creo que me habías contado hace años que tuviste que tener como un apartamento o cuarto aparte para guardar toda tu colección porque no te cabían donde vivías... Es cierto. Sí,
2: bueno, pues. Eh, dentro de. Sí, hubo una época en que yo vivía en un lugar y bueno, uno de los cuartos. Una, la sala de la casa, era <risa> prácticamente una discotienda, continúa haciendo, pero después yo me mudé para otro lugar, yo tengo bastante espacio, la mayoría de las personas no tienen espacio, yo tengo bastante espacio, y bueno, llega un momento en que mi esposa dice, pero hasta cuándo, y cuándo vas a parar con esto, y otro, y otro, pero <risa> bueno, ni modo. En los últimos años, en los últimos siete, ocho años, he recibido colecciones enteras, de CDs, de DVDs, pero te estoy diciendo más de 10 o 12 colecciones enteras de personas que se hicieron, wow, se deshacen de todo. Es una,
1: eso es una bendición tengo que te de, esos.
2: Tengo, pero es porque las personas saben y como siempre estoy en Twitter o estoy en Facebook y coloco la portada o el suéter o el... Las personas saben que, que yo le doy valor a eso, entonces me llaman y me dicen, oye, tengo esto, ¿lo quieres? Y claro, y lo que tengo repetido se lo paso a otros coleccionadores, a otros amigos, lo intercambio, lo que sea. Pero siempre viene eso. Entonces mucha gente, por causa del espacio y por causa del streaming, han decidido que no quieren coleccionar más, no tienen espacio. Sí. Eh, las computadoras no tienen más para tocar CDs, CDs. Entonces esa es otra cosa, ¿no? Y, y cassettes okay. mucho
1: menos. ¿no? Bueno, has vivido al máximo todo este tema del... Tener discos en todos sus formatos, coleccionar. Ahora, dime, de esos todos que tienes, seleccionas cinco con los que sales corriendo y los salvas. Si totalmente te puedes llevar cinco, y que hay un incendio, no vamos a hacer fatalistas, pero. Llegó al incendio. Cruel
2: eso, demasiado cruel eso.
1: <risa> y que corriendo. Cruel. Es muy cruel, sí, pero bueno, hay que es pensar. Esencial en ¿no? mi
2: vida. Yo siempre digo que es el disco que me salvó la vida, es el Ramones Manía, Ramones Mania Ay, de los sí. Ese disco me salvó la vida. Ese sí, disco man. me dio tanta energía y en 62 minutos tienes 30, 30 canciones que te sacuden. Entonces Ramones Manía, Canción Animal de Soda Stereo, es un disco así que para la vida. te lo lleva? Encanta. Sí, me encanta Signo, sí, me encanta, pero Canción Animal es un disco que, que, que me encanta mucho.
1: Vamos a escuchar de música ligera de Soda Estéreo, aquí en Rock and Roll en las Venas.
0: un Rock and roll en las venas, con la música que nos da vida. Loquillo, el
2: A ah, por Ellos, que son pocos y cobardes, que es.
1: Ese también. Caso sí. en
2: concierto, que me encanta. Y bueno, hay tantas cosas: El Tattoo You de Rolling Stones, es un disco que me gusta mucho. El Sports de Hugh Lewis and the News. El Purple Rain The Prince. Son discos así, pero así, no sé, es una pregunta difícil que has hecho.
1: Sí, no, es duro porque hay que escoger, no te pueden llevar todos, entonces. No, pero hacemos? son así,
2: eso sí tienen, son discos especiales. El Violator de The Patch Mode es un disco, el One ah. de The Patch Mode es un disco así que
1: es, le tengo un cariño excepcional. Ok. No sé. Bueno, entonces ahora hablemos de algo importante también: Loquillo y los Trogloditas. Tu nombre en redes y tu nick que has adoptado desde hace mucho tiempo es Loquillo Panamá. Y esto es a causa de Loquillo y los trogloditas. Sí, sí. En sí, Panamá, sí. te cuento que no es que todo el mundo sepa de esta banda. Somos muy pocos los que la conocemos. Eh, yo la conocí en el año ¿sí? como el 88, por ahí, con mi prima Vivi, que no sé quién de su familia le trajo de España, justamente este, estos cassettes de A por Ellos, que son pocos y cobardes. Ese mismo cassette, y los tengo yo. Yo me los quedé. Yo los tengo guardaditos, porque yo los iba a cuidar mejor que ella. Todavía los tengo. Qué bueno que
2: nunca te presté nada, Patricia, porque, oye, bueno, tú eres una ladrona.
1: Yo me los quedo, pero los cuido bien. O están sea, mejor cuidados que con sus dueños, porque te aseguro que Vivi no los hubiera cuidado. Entonces, este, este disco, este, este cassette, pues yo lo no escuché en cassette ese año, Entró aquí Por medio de mi prima En este oliaje de rock en español Que estaba llegando en el 87, 88, 88 Y yo cuando escuché Ese álbum, ay, también Me encantaron los loquillos Yo, wow, loquillos, troleaditas Entonces, muy poco se sabía Había algunos programas de radio que ponían La Mataré y ponía y Todo el mundo ama Isabel, algunas de las canciones
2: El Ropeolas tuvo tocó bastante En Panamá, en el Club sí, Rockabilly sí. Yo creo, Exacto. el Ropeolas.
1: El, el rompe y la mataron, eran las dos
2: canciones
1: que tocaban Eran ciertos programas de radio y poca gente como que le, le agarró la onda a Loquillo ¿no? Pero entonces de repente viniste tú y te transformaste en el Loquillo Panamá En sí. una versión Loquillo Panameño en Brasil Quiero que me sí. cuentes ese amor por Loquillo y todo como viene Bueno, eh,
2: justamente eh, yo conozco a Loquillo exactamente en la época que tú lo conoces bueno, tú tuviste la suerte de escuchar el cassette completo. Yo solamente conocía La Mataré y conocía El Rompebolas. Es la misma época que escucho de Los Rebeldes, que muchos no saben, pero vienen juntos. Carlos Segarra y Loquillo, la primer, el primer grupo de Loquillo, eran los rebeldes, ¿me entienden? Eran intocables. Y Carlos Segarra está envolvido en todo esto, envuelto, qué sé yo, envuelto, envolvido, o sea. <risa> Oh, Dios mío, no sé Digo,
1: dentro de todo, por vivir tantos años en Brasil, tu español está súper bien o sea,
2: ah, bueno, Es algunas no, cosas
1: no, chistosas, pero tienes un oh, buen español.
2: No, pero no se puede, tengo que hablar de esa manera sí,
1: Y aparte de todo, debes tener confusiones <risas> porque te dedicas entonces a hacer eh, Traducciones Traducciones a inglés, entonces tienes un guacho ahí de lenguaje <risas> Pero bueno, continúa
2: Sí, pero entonces, eh, bueno, es la primera vez que escucho Loquillo, así como escuché todo el levante de lo que era el rock en español, que lo llamaban de rock urbano y todo eso, y en ese desorden todo entra Loquillo, tranquilo. Yo me vengo para Brasil, en 93, y ¿qué pasa? Como te dije, vine solamente con cuatro cassettes y más nada, pero comienzo a encontrar títulos en español de grupos que no conozco en baratillo y comienzo a comprarlos. Entonces me acuerdo que uno de los primeros que compré fue eh, Juan Perro, que era el nickname solo o la, el, el levante solo del vocalista de Radio Futura. Me acuerdo de eso. Entonces me, me aparece un Radio Futura, me aparece un Duncan me aparece un montón de cosas que yo no conocía, me aparecen unos Charlie García en el EP, y comienzo yo a encontrar, me doy cuenta que como aquí no los conocen, aparecen en baratillo, entonces comienzo a comprar un montón de cosas. En una de esas, me acuerdo de lo que yo escuchaba en Panamá, en el Club Rockabilly y todo, y la cantidad de grupos que conocimos, los siniestros hostales y la, la Unión y un montón de grupos, ¿eh? un pingüino en mi asesor el Peter Hernández tocaba el, también bastante estos grupos así un pingüino en mi ascensor y no era solamente lo que la... porque eso es lo que mucha gente no sabe porque lo que ocurrió es que de alguna manera la, 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 las, las, dis, las disqueras de América Latina se ponen en orden y deciden que la bandera va a ser llevada por Hombre G, Soda Estéreo Enanitos verdes y Miguel Mateos llega Mecano de México siempre en domingo nos manda un flans, nos manda unas cosas, viene Luis Miguel. Pero la radio tiene ese poder de que existía este programa. Yo no sé el nombre de la persona que hacía ese programa, tú tal vez lo sepas. Eran dos programas de rock urbano, rock en español, y uno se llamaba rock Club Rockabilis. Y eran 12 a 13 canciones de artistas que no se conocían. Y, y Volumen Brutal también tocaba otras cosas. Peter Hernández tocaba La Guardia, La Furia... Eh, la frontera, la guardia, una serie de cosas. Bueno, en mi memoria se quedó loquillo. En una de esas, yo conseguí que mi hermano me mandara un grandes éxitos de loquillo. Y se prende. Yo ya cultivaba un cariño por Elvis. Porque, ¿qué pasa? Es interesante. Mi transformación con el tupé y las patillas y la cosa... Nadie se lo sabe, pero comienza con Bono,
1: imagínate es tú. Es bien influido, muy bien.
2: <ríe> en, 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 yo no me acuerdo si es el video de Even Better Than The Real Thing, que sale con los lentes y el tupé sí. y, 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 y las platillas, y yo me acuerdo que así que vi el video, creo que con Daisy Fuentes todavía. Cuando vino con Daisy... The Fly,
1: eh, que él se, se transformó en ese personaje que se llama The Fly.
2: Sí, el menfisto, ¿no? Era el Menfistófilis, ¿no? Sí, entonces, el SuTV, TV, ¿no? Pero cuando yo solamente veía el video, el video ¿no? Pero entonces, me, me acuerdo que fui al baño y traté de cortarme el pelo y yo dije que las patillas y la cosa. Y en la misma época conozco Social Distortion y eh, eh, Mike Ness, que también tiene esa cosa así, que viene de Roy Orbison, que viene de Elvis, y en esa cosa toda. Cuando veo la figura de Loquillo, y entiendo lo que hace. Veo que está haciendo esto, pero en castellano, en español. Y es este hombre de dos metros de altura que sabe lo que quiere decir. Y lo dicen las letras. Y eh, comienza... Y, con, el A por ellos, yo no sé si sabe, pero el A por ellos realmente es, la, eh, eh, son, el, es como si fueran un, un grandes éxitos de lo Loquillo y y él, eh, ese disco llega a América, porque él no fue lanzado en América, ese disco llega porque él vendió un millón o dos millones en España entonces ellos se convierten en ese momento lo que Troglojita se convierte en la, en la banda número uno de España en ese momento en 90, que era realmente eh, lo que era la conclusión de lo que vino a ser Morir en Primavera mis problemas con las mujeres, morir, morir en primavera. Y el otro disco, se me olvida, hombres. No, hombres es después. Es morir en primavera y mis problemas con las mujeres. Esto, y entonces el repertorio de todo esto junto se vuelve en esto. Y la manera como lo tocaban ya era una de las últimas fechas de la gira. Lo tocan de una manera tan salvaje y tan. que parece un disco punk. Entonces es tan rápido, tan gritado, tan acelerado, tan ensayado que es automático. En declaraciones más recientes, Loquillo dice que, ah, trataron de, de mezclarlo, no le gusta, pero a la gente le gusta ese disco. Cuando me llega la, 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 el, el Greatest Hits, el, lo mejor de Loquillo se llamaba. No tenía la canción, pero tenía un montón de, de canciones que yo no conocía. Y yo dije, ¿pero qué es esto? En esa época, ya te estoy diciendo, 2006 2007 comienza la internet y yo comienzo a ver y a verificar y veo que tiene una historia gigante y un catálogo gigante y comienzo yo a molestar a personas vas para españa vas para argentina comienza la cosa de, de, de importar cds amazon y todos estos best Buy todos estos grupos eh, eh, portales que traían y importaban, y comienzo yo a montar mi colección de loquillo y comienzo realmente a escucharlo, porque no había streaming, entonces cuando llegaba era esto, y entonces iba juntando los bloques de una historia que yo no conocía, que comienza en 1979, yo conocí un pedacito en 1989, y yo estaba en 2007 tratando de montar el bloque completo de la construcción me entró así y, bueno y me gusta lo que dice y, 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 y los discos de poesía y el rockabilly yo comienzo a escuchar mucho rockabilly en español en portugués en inglés una locura pero lo que yo entra de esa memoria afectiva que yo tenía por las canciones que tocaban en la radio y lo diferente que sonaba lo que yo tenía un sonido diferente era en ese disco por ejemplo muchos hablan mal de la La Mataré pero cuando escuchan la guitarra de La Mataré es una cosa que cuando preguntan rock latino yo siempre coloco esa guitarra es el sonido que Radio Futura hacía tal vez pero lo que Nitro es, en esa canción tiene un sonido de guitarra y una manera, y, y, y las palmas y la cosa que te da un sonido, qué sé yo, de flamenco, yo no sé qué es lo que tiene, yo no sé definirlo, pero era eso, que era totalmente diferente.
1: Adaptaste adaptarte <risa> entonces toda, bueno, todo este esta inspiración de Loquillo en, en mucho de tu persona también, ¿no? Tu look, sí. tu manera de, de, de vivir, algunas cosas. <risa> Este, pero siempre en la buena onda pues Y a mí pues, me encanta mucho Loquillo Me parece que es una energía eh, divertida Con mensajes políticos Pero también mucho, mucho humor negro ahí en el fondo Y hay mucho mensaje este, Que hay que analizar pues Por eso te digo, no todo el mundo... Eh, no, sí, cuando escuchas
2: a Loquillo ahora Por ejemplo, si escuchas una canción Como Memoria de Jóvenes airados del Balmoral. Y cuando escuchas Valmoral esos discos es de 2003, 2000... Cuando escuchas el Arte y Ensayo, que es prácticamente... Arte y Ensayo es 2003. Y Balmoral es 2000 Sí, la verdad es
1: que le perdí la pista desde los... No,
2: yo continúo. Yo continúo
1: A ver, cuéntame. Entonces tienes también una colección de loquillo aparte. Eso del mundo del no, sí, yo, tuyo es aparte también. Sí, 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 sí. sí.
2: Eso, loquillo es una cosa que tipo... Cuando me acuerdo cuando fui a Madrid, uf, yo volví lleno de... Yo volví a, eso es una cosa, ¿no? Que hay una historia interesante mía. La primera vez que yo fui a Argentina, yo me perdí. Yo agarré el autobús equivocado y yo fui, paré en otra ciudad. Lanús fue allá donde yo paré. Y en Argentina había unas tiendas de discos enormes que las encontrabas en todas partes. Enormes, enormes. Entonces me acuerdo que en vez de miedo, lo primero que hago cuando llego a Lanús es meterme a la discotienda y comienzo a comprar.
1: Siempre aprovechando no había... hasta los momentos difíciles hay que comprar discos.
2: Yo no había llegado al hotel, no sabía dónde estaba, por lo menos hablaba el mismo y trataba de hablar el mismo idioma, ¿no? Que a veces no se entiende, ¿no? Pero bueno, yo, yo hoy consigo hablar igual a ellos, ¿no? <risa> Eh, pero es interesante eso que no me dio miedo entonces esa cosa del rock and roll en las venas tipo, yo llamaba a esas tiendas de mis embajadas las dijo tiendas eran mis embajadas mis refugios en todas partes del mundo que yo iba entonces me acuerdo que yo llego a Argentina, me pierdo y no me pongo a llorar, no me pongo asustado no, no salgo corriendo por un taxi esa es otra cosa, me gusta llegar de día no me gusta llegar de noche a los lugares me gusta llegar de día a la mañana, si es posible. Sí, para no aprovechar
1: ir a las discotiendas, sobre todo, ¿no? Ahora no hay
2: más discotiendas, pero interesante es eso, me pierdo y en vez de ponerme nervioso cualquier cosa, lo primero que hago, me meto a la discotienda y salgo con bolsas de discos de la discotienda en la nus Entonces, cuando fui a Madrid, uff, que realmente, ¿qué pasa? Los discos de Loquillo no eran editados en América. Son pocos los discos de Loquillo que han sido editados de manera. Algunos en Uruguay, algunos en Argentina, la mayoría no. Entonces tenías que pedirlo, alguien te los compraba. Barcelona, en Madrid, los brasileños tienen un amor grande con España, entonces siempre están por allá, y le pido por favor le doy la planta o lo que sea hasta hoy, me lo trajeron, 2017 2015, 2015 siempre, lo que yo lanzo un disco por, por año, o por lo menos un en vivo por año Bien.
1: él está ahora separado de, de, de la banda original de los Trogloditas, ¿no? Trogloditas él es, él es no
2: ahora. exista, el último Trogloditas es uh -huh. el de 2000 y... 2003 es el arte y ensayo, ese es el último Trogloditas, después es la banda de Loquillo. Los Trogloditas siguen como un grupo tocando aparte, tienen un disco que salió y él, él monta nuevos, nuevas bandas, nuevas formas, eso va cambiando, nosotros no, no agarramos nada de eso, pero ya en 93 él hace un cambio radical y, y es la primera baja comienzan a salirse las personas de los Trogloditas que pues, estaban fuera de control entonces, eh, después de la Por ellos sale el hombre, después del hombre, eh, Mientras Respiremos. Mientras Respiremos de 93 ya es Loquillo solo. Entonces, Loquillo mantiene una carrera: Loquillo y Loquillo y Trogloditas. Antes de Trogloditas existieron Loquillo y los Intocables y Loquillo y los Rebeldes. Entonces, tipo ya hay una historia. Después hay discos de poesía con Gabriel Sopeña. El tipo tiene ese sentimiento por el rock and roll, siempre lo tuvo, ¿me entiendes? Se ve, es una figura que lo, lo defiende, lo ha defendido, ¿me entiendes? En ese disco, Arte, Arte y Ensayo, eh, él tiene una canción que, que dice eso, eh, que las personas maltratan al rock and roll. Y no importa, uh -huh. él continúa firme Buenísimo. dentro del entonces, Y lo sí, has
1: lo visto en concierto varias veces
2: también, entonces. Yo a Loquillo lo conseguí ver tres veces. Yo lo vi, en, lo vi dos veces en una discoteca en Buenos Aires y lo vi en un festival con Andrés Calamaro en Buenos Aires también. En 2007 y 2008. Él volvió en 2009, pero yo no pude ir él fue nuevamente a Buenos Aires, fue la única vez que él estuvo en América del Sur, 2007, 2008 y 2009, después no, no vino más, porque ahora de nuevo se ha vuelto número uno de ventas y ha hecho un montón de cosas. Wow, sí,
1: ok, sí, me ha dado sí. muchas ganas de, de escuchar el loquillo del 2000 para acá, de verdad que le perdí la pista y quiero... Te recomiendo, ese.
2: Memoria de Jóvenes Airados. la canción es bella.
1: Escuchemos Memoria de Jóvenes Airados de Loquillo y los Trogloditas aquí en Rock and Roll en Las Venas. Donde ya no queda nada.
0: Rock and Roll en las venas. Con la música que nos da vida.
1: Bueno, mens, entonces... Yo creo que contigo vamos a hacer muchos volúmenes. Porque <ríe> tienen historias... Para contar, pero montones. Pero antes que... <ríe> que te vayas... Quiero hacer algo, no sé... Inventar, inventar un jueguito aquí contigo. Ok. Eh, okay. Porque hacer la cosa un poco más... Entonces, no lo tengo ni preparado. Y debería prepararlo mejor, pero... No sé, te voy a hacer como unas preguntas así que se me ocurran a mí capciosas del rock and roll y tú me contestarás, capaz te las sabes todas porque
0: ¿sabes? Este,
1: no que no, no, yo por no. montones pero bueno, vamos a ver lo que se me venga a mí, dame cinco segundos mentales para poner en órbita mi cerebro <risa> y empezar a preguntarte pero bueno, ya, las voy a tirar vamos a ver, qué sale, qué me sale a mí para preguntarte y tú verás a ver si, si mis preguntas están a tu nivel de no, mucho, poco para no ti. lo digas así, no. no. <risa> Pero bueno, esa es la idea. Tenemos ¿no? que ser un,
2: hermanos, hermanos de sangre. Esa es una canción un de loquillo
1: también. Hermanos de sangre. Hacer esa un jueguito de rock Loki. and roll así improvisado. A ver, este, algo de rock en español, te voy a pedir. ¿Y? Dame los tres nombres de los integrantes de Mecano.
2: ¡Wow! Na Nacho Cano Ana Torroja y... no me dice el nombre del otro
1: ¡Ah, viste! ¡Ya te agarré una! Uh. José Cano el hermano de ah, Nacho
2: sí. Cano Ok, Nacho porque yo tengo un disco solo de Nacho Cano
1: y Ana Torroja tengo un DVD con Miguel Bosé Ese, buenísimo buenísimo. Otra pregunta a ver. Eh, Te voy a hacer otra Después, si tú quieres, me haces un para mí pero así, media fáciles también <risa> este, Fácil. ¿Quién es el actor de la película The Wall de Pink Floyd?
2: Es, es Geldof,
1: ¿no? Es, es Bob Geldof, ¿no? Sí, sí. sí. Ah, es Bob Geldof hizo el papel de Pinky en la película sí. de The Wall. Ahí fue donde lo conocí la primera vez.
0: <risa> A
1: ver, estoy haciendo buenas preguntas. Si te vas por rock sí. clásico me
2: mata. Que yo no, no, no consumo mucho rock clásico. Vamos? Solamente Rolling <risa> Stones.
1: Oh, ok y bueno ahí podríamos hacer muchas preguntas pero duras también ¿cómo se llamaba la guitarra de B.B. King?
2: Lucille
1: ¡ah! Oh, ¡sí sabes! eso no lo sabe mucha gente
2: Como ¿cómo no? oye por favor grabo
1: esa pregunta aquí y nadie me la va a responder está seguro ahora la, voy a seguir, la voy a seguir haciendo a ver quiénes me responden
2: ahora todo el mundo la va a escuchar se la va a saber de memoria <risa>
1: Este, ok, y la última Te voy a hacer otra Mira, que, que lo tengo hoy en la, en la camisa Ajá <ríe> Roy Orbison ¿Cómo este, se llamó el álbum? en la historia, ¿no? De Roy Orbison cuando sacó su último álbum Él eh, murió antes de la salida de ese álbum Y el álbum salió unos meses después de su muerte ¿Te acuerdas cómo se llamaba el álbum? Último de Roy Orbison
2: Sí, el que tiene... You Got It, ¿no? ¿eh?
1: Ajá, al menos sabes que ya tiene esa canción, ya, eso estamos viendo. Sí, ese, ese es
2: el último, ¿Y qué ¿no? ¿Qué
1: año fue? ¿Te acuerdas del año? Eso es 89,
2: 88, 89. 89,
1: muy bien. Sí. ¿Ves? Eres una eminencia, <risa> ya, no tengo que preguntar más nada. Ese álbum oye, que pero tú preguntas
2: cosas difíciles, mystery oye. Mystery Girl, Mister Eso, Girl, eso, sí. Eso, sí.
1: Ya, ya voy a hacer más preguntas porque ya, no la, para los próximos invitados las voy a tener preparadas bien, bien, bien duras y fuertes para que no me agarren es que me agarran distraída así que no sé ni qué preguntar así que Mens muchas gracias en este buqueo. gracias a ti okay, Pero que las vamos a tener que hacer más sesiones contigo porque no, no, no termina tan fácil contigo ¿eh? y ahí vamos la primera sesión fue tú y yo y fue mucho de ti también, porque es que tú tienes mucho. Y es más no, tal vez hable
2: demasiado, no, ese es el problema. No,
1: pero está bien. Hablo
2: demasiado, soy prolixo.
1: Su historia es interminable, has vivido años en esto y...
2: Yo no sé si, si tú lo consideras, pero el rock and roll salvó mil vidas. Es así que yo lo siento. Entonces, para muchos es una bobería, o es una cosa pasajera, o es una cosa de de edad o de moda el rock and roll salvo mi vida en todos los aspectos cuando estoy triste el rock and roll está cuando estoy feliz el rock and roll está cuando quiero gritar el rock and roll está el rock and roll, el pop, el funk lo que sea, pero la música está, entonces yo no sé, yo no sé si de dónde viene por qué tal vez tú lo sientas tal vez tú por algunos motivos no lo hayas podido vivir tanto como yo pero es una cosa así que tipo mi vida por el rock and roll
1: totalmente y lo sé y, y lo conozco te conozco de hace mucho tiempo desde el, el colegio y sé lo apasionado y lo entregado que eres con, con el rock and roll sobre todo sí. y eso es lo que me hace pues eh, admirar todo lo que has logrado todo esto de irte a un país tú solo empezar todo sí. cero tú solo no todo, no todo joven menos en los noventas. Decidí algo como eso, ¿no? Un, un joven de Panamá, pues, está muy apegado a su mamá, su papá, quiere que toda la familia los ayude a hacer sus sueños. realidad, tú no, tú agarraste tus maletas y hacer sus sueños tú solo, y parte de esos sueños fueron acompañados con el rock and roll, y eso es admirable. Así que me alegra mucho que lo sigas disfrutando, y sé que lo vas a disfrutar de por vida. Esto no va a parar. Esto, esto, no para, esto, no sé. esto tenemos un break. Aquí nos han encerrado las casas para que reflexionemos, pero seguimos con el rock and roll. Cuando vuelvan <risas> los conciertos, ya te veré allá en las primeras pilas de, de,
2: de, de... No, que va, años. los precios están tan caros que ahora estoy cada vez más lejos no consigo llegar adelante
1: <risa> No, loco. ya tú vas a ver que eso se va a arreglar en tu vida Por tú. eso la
2: bandera, la banderita que me vende ahí arriba mira, ah, Todo se te va a
1: arreglar y todo se te ha arreglado siempre para que disfrutes
2: de un buen rock
1: Muchas gracias por participar y Saludos fraternos Vamos a fraternos. hacer, otros. Vamos a hacer
2: otros Sangre en las venas, la tenemos y no se sale hay transfusión, pero Con sangre
1: en las venas <ríe> con
2: sangre en las venas
1: con rock and okay, roll en, rock las and venas. en
2: las venas por chao. siempre, chao chao, placer
0: escuchaste rock and roll en las venas historias de la música que nos ha visto crecer pronto con un nuevo episodio rock and roll en las venas